0: In deze nieuwe podcastaflevering neem ik je mee in een retreat die ik uh, als deelnemer net heb gedaan. Nou ja, ik neem je natuurlijk niet uh, letterlijk erin mee. Oh wel, ik laat uh, verschillende fragmenten horen uit uh, ja, het dagboek wat ik bijhield en de voor en erna. En ja, op die manier hoop ik je ook echt een, een ervaring mee te geven. En die ervaring die kun je... Ook zelf creëren, omdat tussen de fragmenten door zal ik steeds wat stilte overlaten. En dan kun je eens kijken wat de stilte met jou doet. Want ik weet natuurlijk niet of je het herkent, maar veel mensen merken toch wel dat ze veel in hun hoofd zitten. Of dat het altijd maar doorgaat in hun hoofd. Ik heb laatst overigens een podcastserie geluisterd. Zeker ook een aanrader. Stil in mijn hoofd heet het geloof ik. Waarbij twee jonge mannen allerlei dingen gaan doen. Om het maar stiller in hun hoofd te laten worden. Nou is dat. Nou was niet per se mijn doel van uh, deze retreat. Waarom ging ik deze retreat doen? Ik wilde vooral de stille meditatie practice, uh, verdiepen. Eh, want nou, in tantra kennen we actievere meditaties en stillere meditaties. En alles waarbij iets van actie zit, uh, al is het maar een visualisatie, dat gaat mij redelijk makkelijk af. Maar echt helemaal diep in de stille meditatie zakken. En ja, daarbij wellicht ook geen gedachten meer hebben. Wat niet per se een doel is, maar wat wel prettig is als dat gebeurt. Dat, zeg maar, dat wilde ik meer ja, gaan ontdekken eigenlijk en kijken of ik daar dieper in kon zakken. Nou, een andere reden was dat ik um, nieuwe inspiratie op wilde doen voor mijn eigen retreats. Waar ook regelmatig uh, stilteperiodes zijn. En ik wilde ook heel graag als deelnemer weer eens ervaren hoe dat is. Want als ik als begeleider een stilte retreat begeleid... Dan zijn er toch weer altijd organisatorische dingetjes die ik moet doen, waardoor ik dan toch weer praat. Sowieso begeleid ik de meditaties, dus ik ben dan zelf niet echt stil. Dus ik ben benieuwd of jij dat herkent, dat je, nou ja, als je al mediteert, misschien nog dieper daarin zou willen zakken. Of dat je het inderdaad rustiger in je hoofd zou willen hebben. En nou ja, misschien heb je nog nooit gehoord van het bestaan van stilte-retreats, misschien, zeker al wel, misschien heb je er alles gedaan, misschien denk je, oh nee, dat nooit, nou, maakt niet uit, ik ben heel benieuwd, ik hoop dat deze podcast je ja, misschien nog weer wat nieuwere inzichten kan geven over wat stilte met je kan doen. Nou, voordat we naar een eerste fragment gaan, een fragmentje dat ik nog even opnam voordat de retreat begon, het Tantra voorwerp, de vaste rubriek die ik sinds kort heb, en waarbij ik een voorwerp presenteer, ja, je kan natuurlijk niet zien, maar ik vertel erover een voorwerp dat ik in de retreats gebruik. Nou, deze keer is het een spiegel, of eigenlijk een spiegeltje, dit keer is het een, ja, zo'n spiegeltje dat je kunt openklappen met aan twee kanten een spiegel, een handspiegeltje. En je zult straks horen, ik ga nu niet vertellen um, ja, wat ik hiermee doe in retreats, dat komt straks. Maar je zult ontdekken dat dit spiegeltje een rol speelde in de retreat die ik dus net heb gedaan. Maar dat de spiegel ook terugkomt in retreats die ik zelf geef. Nou, geniet nog even van de stilte, voordat het eerste fragment komt. En het is trouwens ook heel mooi om het begrip stilte wat misschien breder te gaan opvatten. En ook terwijl de fragmenten er zijn, dus terwijl je naar woorden luistert, kun je dan de stilte onder de woorden horen. Misschien wil je even een paar keer diep ademen. Dan
1: komt zomaar vanzelf het eerste
0: fragment. Ik zit hier in een druk winkelcentrum in Lyon voordat ik een uh, silent retreat in ga ...van drie dagen, stil te retreten. In Frankrijk dus. En zoals je kunt horen... ...is het hier niet echt uh, stil. <laughs> maar ik zag net wel een bord... ...dat ze iedere dag tussen... ...tien en elf ochtends... Uh, ...doen ze alle lichten wat dimmen hier... ...en ik denk ook geen achtergrondmuziek. Ik heb het hem, niet helemaal goed gelezen nog. Om het, het, de hoeveelheid prikkels... ...te verminderen voor mensen. Nou... Dat had ik helemaal niet verwacht in Frankrijk. Dus ik ben helemaal verbaasd sowieso. Ben ik wel verbaasd. Uh, Nou ja, volgens mij roken er nog steeds net zoveel Fransen als voorheen. Hoewel de gids die we gisteren hadden voor een mystieke tour door Lyon. uh, Zei van nee, er roken echt veel minder mensen. Nou, voor ons is het nog steeds heel veel volgens mij. Uh, Maar ik heb wel uh, chai latten gevonden. En ik zie tentjes waar ze dan... Uh, ...zeggen dat ze amandelmelk hebben en havermelk en allemaal dat soort dingen, sojamelk, nou dat is echt helemaal niet Frans. Uh, dus ja, uh, de spirituele subcultuur uh, dringt ook in dit land uh, binnen. Goed, ik ga zo een taxi nemen met een paar andere mensen, lang leven, Whatsapp en Google en elkaar kunnen vinden dan... En dan kunnen we in de taxi nog even kletsen en ik denk vanavond ook en dan is het echt drie dagen lang volledige stilte. Ook niet elkaar aankijken, niet aanraken. Je mag ook niet zo eventjes iets vragen dat je wat nodig hebt, dat je te weinig weet ik het wat hebt meegenomen. Je mag ook geen make-up op. Uh, Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga af en toe wat aantekeningen maken. Uh, Want ik kan natuurlijk ook niet inspreken, want ik moet natuurlijk ook offline zijn drie dagen. En dan uh, over drie dagen hoor je weer. Oké, toch nog heel eventjes. Hier is het intussen een stuk stiller. Ik zit in een prachtige kasteel. Intussen een kamer gevonden. Spiegels zijn afgeplakt. Niet de bedoeling dat je met uiterlijkheden bezig gaat. Dus uh, nu al gelijk niet meer in de spiegel kijken. Ik denk dan, oh ja, mensen die uh, lenzen hebben, wat doen die dan? <laughs> en uh, ja, we weten dat we nu nog mogen praten en uh, straks niet meer. Dus nu was het echt de laatste keer. Woensdagavond. We zijn tussen aangekomen hier op deze plek in Frankrijk, in de bergen. En in de taxi had ik spijt. Spijt. Want ik zat in de taxi met twee vrouwen die de tiendaagse gaan doen. En ik ga maar de driedaagse doen. Dus ik had ter plekke bijvoorbeeld al een soort van FOMO. Van, oh shit, zij gaan voor de full monty. En ik ga maar voor een klein beetje beginners gedoe. Dus daar was ik vandaag mee bezig. En verder heb ik mijn kamer gevonden. Ik heb een Franse kamergenote die dus in de Franse groep zit. Dus er is één Franse groep. Met alleen maar mensen die de driedaagse doen. En er is een Engelse groep met een gemengde driedaagse en tiendaagse mogelijkheid. En het is mooi weer. En zometeen gaan we de eerste intro- introductiebijeenkomst hebben. Donderdagmiddag. Oh, ik voel weerstand als ik gisteren spijt had over dat ik niet de 10 dagen ging doen... nou, dan is die vandaag heerlijk verdwenen. Ik denk, oh god, dit drie dagen lang. Het is niet de stilte, dat vind ik heerlijk. Maar er zijn ook een heleboel teachings. Dus zo stil is het niet. De leraar die praat best wel veel... En vanmiddag was er dan een een teaching of een satsang, hoe noemen ze het. Ja, die zou een uur duren en die heeft minimaal anderhalf uur geduurd. En ik zat al vooruit te rekenen wat er dan allemaal, nou ja, hoe het allemaal anders zou lopen. En dit is ook wel een dingetje voor mij, tijd. Als iets langer duurt dan gepland, dan kan ik daar in ieder geval op dit moment lastig mee omgaan. Dus ik voel... Vooral daar weerstand tegen en ik zit nu al te denken, hoe kom ik vanavond door? Dan komt er een Q&A, dus dan kun je vragen indienen op papier en die worden dan beantwoord en ik kan nu al voorspellen dat dat eindeloos gaat uitlopen. Dus hoe ga ik daarmee om? Ga ik niet komen, maar word ik dan van mijn kamer gehaald en word ik bestraft of ga ik misschien toch iets superboeiends missen? Vrijdagochtend, of tenminste is het nu vrijdag. Ik weet gewoon niet eens meer wat voor dag het is. En ik voel me heel anders dan gisteren. Ik ben uiteindelijk gegaan naar de Q&A sessie. Met oordoppen in, want dat mag hier namelijk. Je mag een blinddoek om, je mag oordoppen in. En zo heb ik eigenlijk... Gro- ja, ik kon wel iets erdoorheen horen, maar niet heel duidelijk. En ik heb heel rustig gezeten. En uiteindelijk werd ik toch nieuwsgierig. En werd het toch nog heel boeiend. Dus ik had een, een hele fijne avond. Maar mijn kamergenoot is weg. En... Um... Ik had het al gezien uh, dat er de spulletjes allemaal mooi ingepakt stonden. en Toen zag ik een briefje liggen van de receptie voor haar... dat haar man uh, haar zou komen ophalen. Ik had haar ook al wat depressief zien kijken. En het verbaast me ook niet. Er gaan meer mensen weg. Dat zijn vooral volgens mij mensen die geen meditatieervaring hebben. En dan snap ik dit heel goed. Zoveel uren per dag op een kussentje zitten. Het zij in stilte... Het zij luisterend naar een teaching, Uh, mensen hebben pijn, Uh, het eten is ook niet echt Frans, het is basic, er is geen brood, er is geen wijn, er is ook geen koffie en dat is niet aangekondigd van tevoren. Dus ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen heel pittig is en blijkbaar zo pittig dat ze dus ook naar huis gaan. Voor mij, ik voel me lekker, ik voel me tijdens de meditaties ook rustig Steeds rustiger worden. En ik kan intussen een uur zitten. Met natuurlijk wel af en toe verschuiven. Maar ik heb geen grote pijnen. Dankzij vele jaren al op meditatiekussentjes zitten denk ik. Maar ondertussen komt de bekende stroom van inspiratie uh, voorbij. Waarbij, en dat gebeurt dus altijd in dit soort retreats. Een enorme stroom van ideeën over workshops. En vooral mijn werk dan. En naar boven komt. Dus dat heb ik allemaal opgeschreven. En uh, dat laat ik ook maar gewoon helemaal toe. Dus ik kan niet zeggen dat het stil in mijn hoofd is. Not really. Maar wel lekkere gedachten. Gewoon inspirerende gedachten. Dus daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Verder ontdek ik twee verslavingen. Eentje aan chocola. Uh, je mocht snacks meenemen. Dus ik heb gewoon lekker uh, 92% daar wel. Maar oké, okay, het is chocola meegenomen. Maar... Ergens merk ik dat ik dat, oh, dat me dat gewoon echt heel veel ontspanning geeft. Dus daar waar toch dan de sessie met het lange zitten blijkbaar toch nog iets van spanning geeft, geeft de chocolade dus ontspanning. En de andere verslaving, ik wist niet dat ik die had, die heeft met het voorwerp te maken, uh, het regelmatig in de spiegel kijken en In mijn geval is dat dan niet om te zien hoe mooi ik ben. Want dat voel ik niet echt als ik in de spiegel kijk. Maar vooral een soort van check. Uh, Zie ik er niet slecht uit? Zie ik er niet moe uit? Dat is iets wat ik mijn hele leven al hoor. Nou ben je moe, het ziet er moe uit. Uh, Dus ik voel die neiging. En de spiegels zijn afgeplakt. Ik had dus wel, of ik heb dus dat spiegeltje wel bij me. En ik heb dus... ...een of twee keer toch um, een excuus gevonden om in de spiegel te kijken. Bijvoorbeeld toen ik mijn haar ging feunen. <laughs> uh, de feun mocht wel. Je mocht lawaai maken met een feun. Dus um, ja, interessant. En ik merk ook dat er is één uh, raamwand waar je langs loopt... ...en dan kun je ook jezelf zien. En dus nu merk ik pas dat ik dus iedere keer de neiging heb om mezelf te, te, beke- ja, te zien. En nu komt het verlangen terug naar een tiendaagse, omdat ik heel benieuwd ben of dat gaat verdwijnen. Hè? Die ik-identificatie, of die steeds minder wordt. En je daarmee ook minder de behoefte hebt om in de spiegel te kijken. zaterdagmiddag. Oh, dit is de laatste dag. Hoe kan ik nog maximaal genieten? Zijn met wat er is. Er is geen enkele weerstand meer. Ik heb me overgegeven aan die teachings. Ik heb me ook overgegeven aan de mensen die... Al die yoga oefeningen doen. Ik doen een klein beetje yoga iedere dag. Maar blijkbaar bestaat de groep ook vooral uit mensen. Die heel veel yoga doen. Dus die staan op hun hoofd. En die doen allerlei poses. En de eerste dag dacht ik echt van. Oh my god. Ja. Dit, dit ben ik dus niet. En nu. Is de situatie nog precies hetzelfde. En kan ik dus zo voelen. Hoe iets kan switchen. Van daar waar je. De ene dag nog in weerstand zit. En je irriteert aan lange teachings. Of aan mensen die yoga poses aan het doen zijn. En de andere dag is die situatie nog precies hetzelfde. En is alles gewoon oké. Dat is prachtig om te mogen ervaren. In zo'n retreat. En ook dus al in korte tijd. Dat daar die switch kan zijn. Wat natuurlijk alles te maken heeft met... De hele inhoud van de retreat hier, van terug naar je ware zelf, voorbij al die oordelen, de afgescheidenheid en naar een staat van non-dualiteit. Dus daar ben ik heel dankbaar voor dat dat ook gekomen is. En dat is ook wel het belangrijkste ervaring die ik meeneem, met daarbij momenten van stilte in mijn hoofd. Maar daarin voel ik nog steeds dat er ook nog een heleboel verdieping mogelijk is. Hmm, daar sta ik dan. Ruim drie dagen later... Nog eventjes in Frankrijk, in de bergen, met vogeltjes, maar op de achtergrond ook de snelweg. Die hoor je hier ook. En ja, ik voel me een beetje ertussenin, dus ik, ik voel nog echt wel de rust en de stilte in mezelf. Ik voel al gelijk dat ik veel te snel liep, dit stukje. We hebben ook meditatie gedaan, dus dat gaat natuurlijk een stuk langzamer. Tegelijkertijd heb ik ook al wel weer mijn e-mail bekeken en ben ik bij wijze van spreken al op reis. Nou ja, ik ga ook zo weg. Ja, gelukkig kan ik zelf altijd wel al vrij snel de omschakeling maken naar nou, ook weer een wereld vol geluid en mensen en werren en ook heel veel leuke dingen. Maar ik heb het heerlijk gehad. De eerste dag was nog het, het, het meest uitdagend. En daarna was het grotendeels makkelijk. En ja, ik had. Als het had gekund, was ik gebleven. Zoals ik niet uh, deze week allerlei verplichtingen zou hebben gehad. Die ik. Nou, was zeer ingewikkeld geweest om dat om te zetten. En bijna onmogelijk. Dan. Uh, ja, was ik die uitdaging wel aangegaan. Dus nou, ik ging niet nog even na. Nou. Nou, intussen ben ik alweer een dag thuis. En ja, de de spijt kwam terug. (laughs) Die was er natuurlijk al op de laatste dag of zo. Van, oh, als ik had gekund, dan had ik uh, tien dagen willen blijven. Wetende dat er dan zeker nog uitdagingen zouden komen. Maar ik werd erg nieuwsgierig naar de inhoud van de teachings. En... Ik had willen kijken wat er met mijn spiegelverslaving zou gebeuren. Maar ook mijn werkverslaving. Ik, ik zou denken dat die stroom van inspiratie ergens toch ook wel opdroogt. En wat is er dan? Dus ja, um, wat heeft het me opgeleverd? Ik, het is, ja, ik voel een bevestiging van het feit dat ik in stilte prima op mezelf kan zijn. Dus in deze retreat was het niet de bedoeling... dat je ging praten met je kamergenoten... zelfs ook niet met de begeleiders. Je kon communiceren via briefjes. Heel interessant ook wat daarin gebeurde allemaal. En ik merk in mezelf dat ik zo'n basis... een gronding in mezelf heb ontwikkeld in al die jaren tantra dat ik daarin ook prima kan rusten. In zo'n omgeving waarin je eigenlijk helemaal naar jezelf teruggebracht wordt... waarin het niet de bedoeling is dat je met andere mensen bezig gaat. Dat doe je in je hoofd natuurlijk wel, en zeker in het begin. Maar op een gegeven moment laat je dat ook los. Je hoeft ook voor niemand te zorgen, heerlijk. Maar er zorgt dus ook niemand voor jou. Uh, ja, Ik weet natuurlijk niet wat er gebeurt als je aangeeft dat het echt heel slecht met je gaat... Ik weet niet of ze dan alsnog wel met je in gesprek gaan. Of dat je dan ook alleen maar briefjes blijft ontvangen. Maar daarvan merk ik weer, oh ja, tantra brengt je, in ieder geval heeft het mijn zo'n gronding, zo'n basis in jezelf brengt het, dat je heel veel situaties aan kan. Uiteindelijk zou je er alle situaties mee aan willen kunnen gaan. Zelfs een oorlog, maar daar kan ik me natuurlijk niets bij voorstellen of dat ook mogelijk is. Maar dat is wel het idee. Nou, ik heb ook bevestigd gekregen dat ik zeker een uur in stilte op een meditatiekussentje kan mediteren. En dat het zeker niet een uur lang stil is in mijn hoofd. Dus daarin mag ik nog steeds wel meer en meer oefenen. Ik heb heel veel inspiratie gekregen, hartmeditaties, euh, nou ja, wat de stilte je kan brengen, een andere visa, visie op yoga en op spiritualiteit, heel veel boeiende dingen. En, um, en ja, het was misschien niet stil in mijn hoofd, maar ik zou wel zeggen dat er veel momenten zijn geweest dat ik een vorm van stilte in mezelf heb gevoeld. Waarbij ik dus nog steeds wel nieuwsgierig ben naar wat dat na 10 dagen zou doen. Raad ik deze retreat aan anderen aan? Nou, zeker niet aan beginners. Wat ik al zei, er gingen behe- nou, behoorlijk wat mensen weg. En als je nooit iets met meditatie hebt gedaan, nou, dan is dit gewoon niet zo'n goed plan. Dat moet je gewoon niet doen. Het kan natuurlijk hoor, dat je ontdekt dat je ja, hier... Voor geboren bent en dat dit helemaal jouw ding is. Maar ik zou zeggen, eerst lekker is een cursus je mindfulness doen of een tantra-cursus. Uh, Kijken of je een beetje kan zitten op zo'n kussentje. En of je dat naar binnen gaat, het op jezelf zijn, of je dat een beetje trekt. En voor anderen zou ik het zeker aanraden. Nee, je moet wel je eigen proces een heel eind kunnen dragen. Um, dus ik zou zeggen, als je niet in een goede fysieke of psychische gesteldheid bent, dan zou ik het niet doen, eerlijk gezegd. Ik denk dat je dan erg veel van jezelf gaat vragen. Maar in andere gevallen een een heerlijke ervaring kan het zijn. En dan nu terug naar het tantra voorwerp. Nou, je hebt het natuurlijk al uh, kunnen horen dat ik een spiegelverslavingje heb ontdekt in deze retreat. Um, ander ding is dat een van de metaforen die genoemd werd voor bewustzijn was de spiegel. Dat je bewustzijn in feite als een spiegel is waarin je dus naar jezelf kunt kijken. In feite als een getuige naar jezelf kijken. Dat kwam ook steeds terug dat begrip. Dus dat was het spiegeltje tijdens deze retreat. In mijn eigen retreats, bijvoorbeeld in de Intensive Level 1, daar zit een mooi ritueel rond zelfliefde. En dat is ook een moment waarbij deelnemers een spiegel gebruiken. Ik zal niet precies in detail uitleggen wat precies. Maar dat is dus een van de voorbeelden. Soms gebruiken we een spiegel als oplossing voor als de groep oneven is. We hebben dat al een tijdje niet meer gedaan, maar in het verleden deed ik dat best wel vaak. Dat Als het oneven was en we wilden geen assistent inzetten, dat iemand dan voor een spiegel kwam te zitten en de meditatie met zichzelf deed. Bijvoorbeeld de eye gazing, het, het staren in de ogen van een ander, kun je ook met jezelf doen in de spiegel. Dus dat zijn zo eventjes twee voorbeelden. ...van het gebruik van spiegels in mijn workshops. Nou, in de show notes vind je een link naar een meditatie. Dus als je zin hebt om een rustige meditatie te doen... ...gewoon op jezelf, dan kun je daar naartoe gaan. Dan vind je die link. En wil je weten waar ik de retreat heb gedaan? Bij Hridaya in Frankrijk. Ze zitten overigens ook in Mexico... Um, dan vind je ook hieronder daar de link naartoe. Nou, wil je bij Bliss meer stilte gaan ervaren, dan raad ik je aan om de intensive te gaan doen. In het najaar Starten weer een groep, deel 1, en daarin zal in het laatste blok een groot deel in stilte zijn, maar ook wel op andere momenten. Soms kiezen we ervoor om een maaltijd in stilte te zijn, of na een ad- avondsessie tot aan de volgende ochtend. Dus er zijn genoeg momenten om stilte te ervaren. En het andere is, is dat je met de intensief die basis, die gronding in jezelf opbouwt, die ik eerder al noemde, waardoor je ook een, een stilteperiode. Stel dat je echt een keertje zo'n lange stilteretreat zou doen. Die ik nu net heb gedaan. Waarbij je echt helemaal op jezelf bent aangewezen. Dan uh, ja, is de kans gewoon groot dat dat oké okay gaat zijn. Ik, ik wil niet beloven dat er geen weerstand zal zijn. En geen uitdagingen. Want ik denk dat die er altijd voor iedereen zijn. In, in, in allerlei verschillende vormen. Maar wetende dat dat oké okay is wetende dat dat ook weer voorbij gaat dat je daar doorheen kan bewegen en dat er daarna zich ook weer allerlei andere dingen kunnen ontvouwen ja dat is wel iets wat ik wat ik mensen ontzettend gun dus mocht je interesse hebben in de intensive, ga naar de link hieronder en um, ja kijk of dat voor jou passend is om te gaan doen. Dus, dankjewel voor je aandacht bij deze podcast en Snel tot een volgende!